0: 031， 黄岩之争，传说中古代的一场大战争，就是黄帝和炎帝的战争。它关系到古代历史，也涉及古代神话。神话中有历史的影子，历史中也有神话的因素。这是任何民族童年时期的场景，中国自然不能例外。总之，传说中古代黄帝和炎帝的这场战争，是将神话和历史搅混在一起了。现在只能尽量从神话的角度来谈谈这场战争的始末过程。一史卷一引贾谊新书说：“炎帝者，黄帝同母异父兄弟也，各有天下之伴。黄帝行道而炎帝不听，故战于涿鹿之野，血流飘杵。”说炎帝和黄帝是同母异父兄弟，这倒很符原始社会母权制时期“民之有母，不知有父”的真相。今本新书之不定，将此句改作“同父异母弟”，就距离实际情况远了。皇帝行道而炎帝不听，从神话角度解释，这道绝不能解释做人道。如说行人道，那么传说中叫民耕种、发现药草的炎帝所行的人道，似乎比皇帝更为充分。如何还说他不听呢？那么皇帝和炎帝各自所行的道是什么呢？《吕氏春秋·当兵篇》替我们做了比较明确的神话性质的解答：“兵所自来久矣，黄炎故用水火矣。”原来他们各自所行的道，一个是水，一个火，一个拿水漫，一个用火攻。黄炎之争，实际上就是一场水和火的战争。皇帝在统一宇宙、做中央天地之前，大约只是北方的天地，北方属水，主要行的是水道。而炎帝是南方的天地，南方属火，主要行的是火道。黄帝和炎帝的战争就是一场水火互不相容的战争。后来水终于战胜了火，《淮南子·兵略篇》说：“炎帝为火灾，而黄帝秦之，就是这场战争的终局。”至于战争的实际情况，却没有像古书上所说的象征性的水火之争、水灭了火那样简单。列子黄帝篇说，黄帝与炎帝战于阪泉之野，率雄、罴、狼、豹、䝙、虎为前驱，以雕、鹤、鹰、鸢为旗帜，各种凶禽猛兽都被搬上了战场。看来战争的规模是很大的。炎帝这方面的顽强抵抗，古书虽没有正面记载，但从大代理武帝德所说，黄帝与赤帝战于阪泉之野。三战然后德行旗帜的话，看来可知，皇帝能够战胜炎帝，也还是经过艰苦的斗争，并不是轻而易举的。黄炎之战最主要的部分是表现为皇帝和蚩尤的战争。炎帝兵败，又由炎帝的后裔蚩尤奋起，举兵为炎帝复仇，又在原来黄炎作战的战场板泉或涿鹿和皇帝开始了一场大战。这我们后面还要讲到，黄炎之战与黄帝和蚩尤之战完全是同一性质、同一营型的战争。在神话和历史杂糅的古书记载中，它既反映为神国两个系统的诸神的大斗争，又反映为两大部族之间的战争。这场战争波澜壮阔，此幅比起历史绵远，比起《荷马史诗》《伊利亚特》，诸神在特罗亚城之战并无逊色。但古书对于这场战争也有不同的记叙，《周书·常买篇》说：“西天之初，作二后，乃设见典，命赤帝分正二清，命蚩尤与于少昊以临四方，思上天未成之庆。蚩尤乃逐帝，争于涿鹿之河，久于无以。赤帝大赦，乃说于皇帝，执蚩尤杀之于中纪，以假兵示怒。”用大正顺天私续记于大地，乡民之曰绝配之也。文字有托讹，不大好懂。不过大意还是知道的，那就是说，蚩尤驱逐炎帝，在涿鹿和炎帝打了一场大仗，炎帝支持不住，求救于黄帝，最后由皇帝出兵捉住蚩尤，把他在终极地方杀掉。从这书的继续看，黄帝和炎帝原本是和谐一致的，只有蚩尤是凶恶的捣乱者。所以二弟联合起来，殄灭了蚩尤。这部书成书的时间虽然较早，但却不能解释后来许多关于黄炎斗争的传说，恐怕也是属于正统历史家的美化之词。所以，我们宁取黄炎斗争的传说，而摒弃黄炎和谐的佳话，因为无论从历史或从神话的角度看，前者都比较符合出名传说的真相。黄炎斗争反映在神话上的。除皇帝与蚩尤的战争是其中间部分而外，还有夸父、刑天、共工都曾起来和皇帝以及皇帝系统的人物做过斗争。我们在前面已经大略讲过了，这里就不再多赘。除此而外，《山海经·大荒西经》还记了一个很奇特的地名，有池，名曰梦意之宫，专虚之池。郭璞注：梦意，人姓名。梦意自然是人姓名。但他为什么要去公专虚呢？公专虚以后为什么又要取下一个这么奇怪而啰嗦的地名来呢？再一看此经的上文有与公共公国山，也是一个奇怪的地名。仔细一想，也就有些恍然大悟了。正如郭璞注《山海经·大荒北京有滚攻成州之山所说，皆因其事而名物也。与公共公，梦一公专虚，反映的大约就是黄。沿斗争的余波还在继续位移，禹和共工十分属黄沿两个系统的人物，已无可疑。颛顼属皇帝系统，孟翳可能便属炎帝系统。右前面所引滚宫成州，好意行著，成州盖亦国名。《山海经》大荒东京有夏州之国，则此成州自然也可能是国名。滚属皇帝系统。成州便可能属炎帝系统，在此两大系统的神们或部族的斗争中，从神话传说中的这些奇特的地名，便使我们隐然看到，似乎还有星星点点的戈毛剑戟在发出闪光。